0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ От до парка, на метро Страна метро К восьмидесятилетию московского метрополитена
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие Здесь Игорь Вжинников И Владан Анциферов У вас приглашаем в страну метро Цикл программ, посвященных 80-летию московского метрополитена который отмечалась, собственно, вчера Ну, мы-то до сих пор продолжаем Да, да И э, весь цикл был посвящен Этой круглой и знаменательной дате Все выпуски можно послушать На сайте радиомаяк.ру Либо в подкастах iTunes а сегодняшнюю программу хотели посвятить, собственно...
2: Хорошей погоде в Москве. Да, да, в
1: которой хочется спрятаться куда поглубже, например, в метро. Вот. Там Там сегодня капли. в Москве
2: проходит прекрасная акция. Называется «Ночь в музее». На самом деле, сегодня не ночь в музее. Угу. А день в музей. где В музей, в метро, да. в библиотеке. Только бы На радио, только, только бы не на улице. А кто это цветы поставил? Сирень поставил. А
1: это Специально. в честь 80-летия московского метрополитена. Да.
2: Значит, уже цветет, уже Да. Дорогие друзья, сегодняшняя программа у нас особая. Сегодняшнюю программу ведут не просто Влад Анциферов и Горуженко. в Самое горячее участие очень хотелось бы, чтобы принимали вы. Потому да. что мы сегодня говорим о том, каким мы с вами метро хотим видеть завтра. Ну, то есть уже сегодня и да. завтра, послезавтра. Ну, в том числе то есть...
1: послезавтра да. и все последующие ближайшие годы. Потому что метро, конечно, прекрасно. И все там, наверное, просто замечательно. Но, наверное, могло бы быть и лучше. Может вот. быть, кому-то да. чего-то там не хватает, что-то не устраивает. Или что-то в избытке. Да, потому что история истории. Мы вам специально слово в течение всех долгих программ не давали. Старались свои информ... свою информацию довести, информацию. Очень-очень интересно было бы послушать вас. И более того, я думаю, что руководство метрополитена прислушается к вашим словам. Мы в качестве пожеланий им это вот эфиром передаем. Ну, у нас же тоже
2: есть какие-то требы и интересы, правильно? Mm-hmm. Вот скажи, пожалуйста, вот что бы ты хотел видеть в метро и как? Mm-hmm. вот ты вот думал об этом я например я знаю Нет, ну, что бы я хотел я да, но да.
1: самое главное чего не хочется видеть это конечно дикое количество пассажиров
2: ну, <laughs> которые волен с Да.
1: в любом случае э- но ну, организация общественного транспорта исходит из пас- пассажира потока но хотелось бы чтобы собственно метрополитен лучше справлялся со своими э- задачами чтобы технически так сказать не подводил пассажира и пассажир этот как говорится не скапливался бы в часы пик в огромном количестве и не доставлял друг другу неудобств.
2: Ну, в самое ближайшее время, если я не ошибаюсь, в течение двух лет должны открыться как минимум еще 15 станций. Mm-hmm. В общем, будет строиться еще несколько радиусов. Ну, прекрасно все. Нет, Не радиусов, а чего? Как это, Колец, да? Ну, там да. Ху- Нет, ну, кольцо, кольцо оно собственно, одно, одно да, будет.
1: Это называется третий пересадочный контур. Первые, это, собственно, пересадки, которые внутри находятся нынешнего кольца, второй пересадочный контур это нынешняя кольцевая линия, которая состоит из 12 станций, а будет еще одна, которая проходит еще более широким, так сказать, радиусом. Хотелось бы, конечно,
2: чтобы увеличение количества станций не повлияло на количество пассажиров на центральных пересадочных станциях uh-huh. чтобы все таки как дело было продумано. я надеюсь уже все продумали в общем основное количество пересадок будет до кольцевой дороги до, uh-huh. до кольцевой линии метро и до центра но вот смотрите чего не должно быть метро ни в коем разе вот на мой взгляд Понимаешь, вот буржуи, они же тоже не дураки. Мы, конечно, гораздо умнее, но буржуи тоже не дураки. У нас платформы островные. Да нет, (свист) если честно. В метро не должно быть... Лиц, пачкающие одежды. Я примерно об этом. Не должно быть точек пытания. пытания. (свист) Не надо пытаться в метро. Вообще, если кто-то не знает, в вагоне метро запрещено есть и пить что-либо. Ну, правда, это как-то все на это плюют абсолютно. Потому что это иногда пачкает одежду. Вот у нас на некоторых станциях, слава богу, ну, несколько есть точек питания. На каких-то станциях точки питания заменили на пункты правопорядка, где милиционеры, угу. полицейские сидят. Вот и точки... да И питаются. Вот, точек питания быть не должно вообще.
1: А вот э, точек, которые наоборот, вот, как ты считаешь, должны быть? Или нет? Я помню, когда я спустился в пражское метро, впервые это, конечно, удивило, приятно то, что собственно все переходы подземные, то да. есть это находится, разумеется, не на самих платформах э, и не в тоннелях, а перед входом в метро в обязательном порядке есть туалет.
2: Нет, у нас это действительно не продумано. Я, я, не знаю, возможно, мы кстати этот вопрос не изучали. Возможно, где-то в дебрях московского метро есть туалет общественного uh-huh. пользования. Но, Но я вот ни разу кто-то не знает, встречал. Пусть и расскажет. Вот вообще это должно быть, конечно, в обязательном порядке, как мне кажется.
1: Ну, вообще-то проблема сейчас в Москве все-таки решать. Решается каким-то да?
2: образом. Не должно быть, понимаете. Ну, мы сейчас с тобой будем говорить о том, что метро должно нам. Угу. Есть еще такие вещи, которые они в нашем метро, в московском, мы говорим, разумеется, о юбилейном московском метро. Uh, эти вещи, они появились не так давно, за последние 10-15-20 лет, и вот расцвели пышным цветом. Я уже рассказывал как-то раз, uh, 20 лет назад все придерживали uh-huh. вот эти двери без ступоров, сейчас почему, всем, я прошу прощения, пофигу. Ну оди, Я специально не считал. Один uh-huh. из десяти, он не знает, у него в деревне этого метро не было, он не знает, что двери надо придерживать, что убить можно. Я не понимаю, откуда только молодых людей, кому в голову не приходит снимать рюкзак. Uh-huh. Я, я не понимаю.
1: Понимаешь? Ну, это, часто это бывает уже часть тела, он прирос, собственно. Нет, ты
2: понимаешь, вот так вот скажи, это бараны. Ну это да. же они обидятся, они скажут, сам ты баран Руженьков, а я не да, баран. Я рюкзаком. Я всегда рюкзак, понимаешь, я вхожу в метро, я на эскалатор захожу, потому что я святой, у меня крылья растут, чтобы видели крылья. Угу. Я снимаю рюкзак и его в руках несу, понимаешь. Рюкзак у меня не самый большой, вот. Я не понимаю, почему не снимают рюкзак. Дорогие друзья, если вы не снимаете свой рюкзак, где у вас лежит любимый iPad или грибы. Вот, и, или, Ну да, Ну, грибы. Грибники, грибники. Вот. Вы место больше занимаете, вы мешаете. А если сзади вас стоит ребенок, То рюкзак стоит у него на голове. голове. Вот, понимаешь, вот я не хочу это увидеть, хотя я это буду видеть.
1: Ну, ну, еще, пожалуй, чего э, не хватает, честно говоря, у метрополитена довольно богатая история, э, но она как-то очень пунктирно изложено в максимально-минимальном количестве каких-либо изданий. Да, да. То есть нету ни энциклопедии, при том, что 80 лет уже Метрополитену, и он прошел самые разные стадии развития, и мы вам рассказывали о том, какую функцию Метрополитен выполнял во время войны, и как бомбоубежище, и как зал для заседаний, и как штаб. Все это можно, конечно, собрать, если заинтересоваться в интернете, эту информацию. Но какой-то одной всеобъемлющей книги ее нет. И это, конечно, очень странно. Сегодня нет еще? Нет какого-то представительного, собственно, музея. Есть музей станции метро «Спортивный», но поскольку он находится в помещении, в помещении, собственно, вестибюля, то, соответственно, у него размеры не такие, чтобы показать там самое интересное. А что самое интересное в метро? Что такое тоннель? Тоннели, поезда, да, подвижной то есть, состав. Да, Нет, то есть вот это...
2: сейчас, э, вчера открылась выставка, да, да, вчера. Да, это там... на станции «Партизанская».
1: Да? да, мы об этом объявляем. Да.
2: И, по-моему, она до сих пор, а, то есть она работает, сейчас можно пойти посмотреть. И, по-моему, есть идея, вот у нас, кстати, было сообщение в новостях, я просыл, что это, это станет постоянной экспозицией mm-hmm. вот на этом запасном пути. Да,
1: напомним, что станция «Партизанская», там одна из немногих, где три пути, она строилась для того, чтобы обслуживать крупнейший в Союзе стадион, должен был быть там построен. И Поэтому э, придумали так, что когда пассажиры, они же болельщики и посетители стадиона едут и на стадион, да, они едут... Да. Тогда еще она партизанская не называлась. Э, называлась она стадион, Майловский, да, потом со Сталином все это было связано. Mm. То есть два пути обслуживают, шесть эскалаторов. И, соответственно, когда э, идет отток стадиона, то 6 эскалаторов спускают вниз, и два пути, опять же, задействованы на выезд. Вот сейчас один из путей, он не действует, и вот именно там выставка вагонов всех времен и происходит.
2: 728-7171, код Москвы 495. Дорогие друзья, каким наше московское метро, ну мы прежде всего мы говорим о метро, конечно же, московском. Хотя если вы звоните из других городов, где есть уже метро, или где метро собираются строить, или без него нельзя, каким должно быть метро, или каким должен быть метрополитен, по Завтра. вашему мнению? Завтра, но это забыл... По сути дела, завтра начинается уже сегодня. 728-7171, код Москвы 495. О, слушай, рюкзай, рюкзачники написали. оружейников, баран. Угу. Вот, ну, рюкзаки ну, носят. Вот не могут они без рюкзаков. вот Ну, никак абсолютно. Причем очки не снимают. Угу. Я, ты знаешь, есть там, группа людей, я по Фейсбуку сужу, которых страшно раздражают... Ну, люди, как правило, молодые, у которых телефон торчит в ушах. Там слушают этого самого Влади и Басту. Ну, больше никого не слушают. Иногда Михайлова слушают. И когда ты спрашиваешь, извините, вы выходите, они не слышат. Ну, к к этому я отношусь абсолютно спокойно. Потому что можно по плечу похлопать. Он так вздрогнет, понимаешь? Влади выпадет из из ушей. Здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Буквально пять минут назад вы сказали, что нет энциклопедии. Итак, метро, вот а на самом деле существует а, сайт, называется он а, metro.ru, а вот сайт Текле а, сделал. Да нет, разумеется, он есть, но он, вы знаете, вот для того, чтобы выцепить всю информацию с ру знаете, хватает двух часов. Он очень маленький. Он ну очень... не, не, никому не мешает да, открывать там
0: информацию конечно. определенную. Да.
2: И тема к этому,
0: как бы. Охладел А-а-а. давным-давно
2: тема к этому. Поскольку деньги получены и все. Сайт заброшен уже несколько месяцев. Так что мы. Если захотеть, то начальная да, информация Какой-то да, почему-то совершенно, почему-то. совершенно верно, верно Это да, мы и сказали, правда, что
1: да. если захотеть По интернету можно собрать информацию Но это опять же, если захотеть Вот так вот заинтересоваться И Напомню, что помимо сайта метро.ру Это он все-таки сайт, несмотря на то, что им занимался Лебедев, это все-таки любительский сайт Есть и официальный сайт Метрополитена, есть есть блог Блог в живом журнале, и очень он, кстати говоря, живой, информация там обновляется практически ежедневно, и фотографии выкладываются, и видео о том, как идет строительство, о том, что ремонтируется, естественно, 80-летие тоже там широко очень освещается, но это, опять же, это нужно нырять в интернет, не забывайте, что интернет есть далеко не у всех, а издание, которое можно поставить на полку, кому-то подарить, которое вообще зафиксирует, как любое историческое явление в одном томе, а то, может, и не в одном, во всей карасе, такого нету.
2: И этим должно заниматься, разумеется, само Московское метро, руководство Московского метро. Это проект должен быть, конечно, такой не не сиюминутный, вот он должен быть долгоиграющим, я считаю. Да, это деньги, но это по сравнению со строительством новых станций, это копейки. 728-7171, код Москвы 495 метро завтрашнего дня для вас. Здравствуйте. 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 А как а, меня зовут Юрий, я вас очень уважаю, поверьте. Как вы сказали, Влад, действительно, вот, вот эти рюкзаки вот, носят, этот баран, понимаете, нет бы их снять. В наушники действительно не выходят, вот пока не стучи, постучишь, вот, и замедленно идет. вы представляете, мешают прохожим. Вот, неприятно все это. Вот, буквально 2-3 дня тому назад был случай, в метро едем в вагоне. Один пиво пьет, вот как вы сказали, случайно уронил баночку. И на соседа, вот молодой интеллигент, сидел, побрызгал, хоть бы извинился. Как будто ничего нет и неприятно не усмотреть. Ну и вы поймите, ему жалко было. Вы знаете, здесь на самом деле, вот если он уронил баночку, то есть кто-то пьет пиво. да, С одной стороны, это, конечно же, недогляд правоохранительных органов, потому что у нас метрополитен весь простреливается видеокамерами. Нашим доблестным правоохранителям им лень выйти из своей будки и задержать человека, который распивает спиртные напитки, а пиво у нас считается спиртным напитком в вагоне метро, это первое. Но второе, это, конечно, смешно звучит, но как-то мы тоже должны на это влиять, мне так кажется. Спасибо.
1: Ну, да, все-таки у нас э, не только книга жалоб на пассажиров, одних пассажиров на других пассажиров, все-таки каким вы хотите видеть метрополитен, может быть, вы видите какую-то определенную транспортную проблему в, в определенном районе, да, с да. которой не, спа- не справляется наземный транспорт.
2: Вот у меня есть, кстати. Да? Вот, да, да. У тебя мало там станции? Нет, у... Нет, не мало, наоборот, много. Да. Значит, была очень хорошая ветка... Я просто его уже до абсурда mm-hmm. решил довести. Была самая интеллигентная ветка московского метро. Это открытая филевская ветка. Mm-hmm. Как только ее продолжили вот туда вот,
1: mm-hmm.
2: с интеллигентностью на этой ветке Захотелось было покончено. Ветку
1: <laughs> да. немножко как-то закрыть.
2: <laughs> да. 728 семь код Москвы-495. Нет, ну метро для всех, разумеется, оно же не для mm-hmm. меня. Хотя mm-hmm. я, вот заметь, я... Пользуюсь метрополитеном раз в 10 больше, чем любой автоводитель. Чем любой живущий 2-3-4 года нео-москвич, Потому mm-hmm. что неомосквич он что делает? Он снимает квартиру и покупает в кредит автомобиль. И он не спускается в метро, как правило, а спускаюсь в метро я. Mm-hmm. Потому что я из-за него я не могу на своем авто, ну, правда, я уже и не люблю. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, приемник потише. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А как Здравствуйте. вас зовут? и какие... зовут Владислав. Я ага. из Новосибирска. Ну, давай. Я, что дозвонился на радио, это буквально в жизни, там, за последние два года, второй раз такое встречается. Радостно. Я был несколько лет назад в Москве. И что меня поразило, я был с семьей, у меня было двое маленьких детей, Естественно, маленький ребенок грудной был в коляске. Когда мы подоехали к входу в метро, я был просто в
3: шоке, что в столице нашей родины, в метрополитене, отсутствует приспособление для того, чтобы спуститься в коляску детскую.
2: Вы знаете, на, на новых станциях метро везде, конечно, есть пандусы, везде есть пандусы в виде Но рельсов. это То было в есть...
1: 2006 нет, году.
2: Не, вы сейчас приезжаете, сейчас почти везде, нет, почти везде это есть, это действительно проблема. Другое дело, что другое дело, что дети выросли. Дети уже выросли, да. Это да, это большая проблема. Вот проблема для инвалидов она до сих пор остается серьезнейшей. Все-таки у маленького ребенка есть папа и мама. Вот, они могут коляску снести, а вот инвалид на своей коляске, допустим, съехать по пандусу метро «Славянский бульвар», он может съехать только один раз. А дальше а, надо вызывать
1: скорую. Кстати говоря, в Новосибирске метрополитен есть, и мы за загоди вас поздравляем с тем, что 28 декабря ему исполнится 40 да, лет. Да, 40 лет. А, а лифты, стали... Лиф...
2: Mm-hmm. лифты стали строиться, да, да. к счастью. Вот тот же, тот же самый «Славянский бульвар» мой любимый, вот по пандусу поэтому съезжать нельзя. Лифт работает, но правда его для того, чтобы его вызвать, Правильно. нужно но вызвать служителя, да, человек, человек который это мы, вместе с лифтом это и не всегда винов... успевает Это мы построить. виноваты. Да. Я видел, до чего довели лифт. Значит, есть переход, это не метро, это угу. обычный подземный переход э, на проспекте маршала Жукова. Там лифт поставили. Угу. Он проработал, наверное, дня четыре. Из него сделали херосим. Из него сделали, Хиросиму. Uh-huh. Вот, ну, из него сделали наверное, недостающий туалет. Ну, прежде всего, да. конечно. Прежде всего. Вот так. Так что это действительно проблема, но половина это проблемы в нас с вами. Во мне лично. Вот. Uh-huh. Uh-huh. 728-7171, код Москвы 495, каким мы хотим видеть метро сегодня и завтра. Здравствуйте.
3: Добрый
4: вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это Галина. А Галина, Ой, да, приятно. очень приятно. Мне тоже. Вот я бы хотела, чтобы те предложения, которые вы внесли по поводу рюкзаков придерживания дверей и еды в метро, а также больших сумок поперек дороги в вагонах, были внесены на всеобщее, в доступных местах, чтобы люди могли это читать, и чтобы это было внесено в правила пользования метрополитеном.
2: Какая-то внесено... Нет, как что рюкзаки это... нет. Ну. Рюкзаки
4: нет, и нет еще придерживания дверей.
2: Ну, понимаете, Но... есть такая вещь, которая называется вежливость.
4: Но это, это никого не интересует,
2: по-моему. А по-другому это... нельзя, понимаете? Вот по идее, вот понимаете, в метро можно заходить... Вот ты не мылся пять дней, в метро можно заходить. Никто <совать> тебе не может запретить заходить в метро, вот... Вот, а у нас все при как лето, все прекращают мыться, у меня такое ощущение, mm-hmm. особенно по утрам. Вот. Но ну, не надо же писать, что мойтесь, не будьте
1: свиньями. Но это уже чересчур. Ну, потом, вы же понимаете, это надо читать.
0: Читать.
1: Вот. Человек ну, спешит, тут ему надо сначала прочесть, потом придержать дверь. В этот момент эта дверь бьет ему в физиономию. Да. Вот, он перестает читать на всю жизнь. А, я вам хуже историю скажу. Есть ну, разные всякие учреждения. Например, там столовая. Да. А на столовой висит буквами аршинными, что, мол, в верхней одежде заходить нельзя, а тут вот есть гардероб. Пожалуйста, верхнюю одежду свою туда, а не надо ее макать, mm-hmm. собственно, в суп. Вы думаете, там Многие, читать да, не
2: умеют? Да, да. <къех>
1: умеют. Это вопросы эти. Но идут Да. да.
2: Так, ну давай к эстетике перейдем. К эстетике? К эстетике Ну, воспевания московского метро.
1: Собственно, конкретно эстетика оформления московского метро, она бьется на две ровно части. Хороший и плохой? Да, и самое главное, это, конечно, то, как метро представлено на поверхности, а не под землей. И это фильмы, песни и все такое прочее. Вот одна из замечательных, по сути, композиции, которая воспевает жизнь под землей.
0: С утра в метро спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом. За спиной я еду девять остановок по прямой. Два раза в день, за годом, год, спускаюсь я в подземный ход, Ежедневно сорок две минуты под землей. Он мчит по кругу нас магически Страна метро.
1: Хотим в самом начале принести извинения. Пассажирам Новосибирского метро, ему не 40 лет, а 30, оно еще совсем-совсем молодое.
2: Написали, прислали сообщение на наш смс-портал, напоминаем, его номер 5533, сообщение должно начинаться со слова «Маяк», Новосибирский Новосибирске метро 40 лет, но мы отговорились, 30. Челябинский метро строится уже 40 лет, и света mm-hmm. в конце тоннеля не видно. А не должно быть света в конце тоннеля метро? Желательно. Как, как да, Ты знаешь, вот чего в метро никогда не будет, скорее всего? Не будет кинозалов. Кино, mm-hmm. может, будет показывать. Во многих, во многих метрополитенах мировых показывают ролики какие-то, музыкальные ролики показывают на экранах, которые yeah. стоят в вагонах. А yeah, вот кинозалов yeah, не да, будет. Пока. Страна метро. А мы продолжаем. Мы это Влад Анциферов, и В программе «Страна метро» спрашивать ваше мнение. Это финальная программа длинного цикла, посвященного
1: 80-летию московского метрополитана, который отмечался вчера.
2: Интересоваться вашим мнением, каким вы хотите видеть метро будущего. Метро, может быть, будущее уже завтрашнего дня. Вот Ольга говорит, к сожалению, слушаю эфир не сначала, говорит, хочется побольше еды в метро, что вот угу. есть, не выходя на улицу. Я против. Потому что метро для это... того, чтобы максимально комфортно перенестись с одного конца города на другой. Вообще это
1: не гигиенично.
2: Вот. О гигиене, о скрепах Нелли пишет. Из Москвы. Ей 32 года. Судя по всему, она из Москвы никогда не выезжала. Вот. Она пишет, «Московское метро считается одним из самых красивых в мире». 32 года ей всего. Я понимаю, было бы 70. Уже нет, к сожалению, хотя оно действительно потрясает. Особенно старые станции. И дальше Нелли пишет. Из трех зол выбираю меньше. Это насчет дизайна. Зачем нам уродское европейское метро? Нелли, метро Барселоны, метро Мадрида, метро Стокгольма. Это просто сказка. Вы этого даже в кино не видели с компьютерной графикой. К сожалению, наше метро, оно оно красиво своими историческими станциями. Ты смотришь на них, как на живую историю. Дальше Нелли пишет. «Следующий шаг — реклама гей-фильмов на стенах, как в «Метро Европы». Я как приезжаю в метро Европы, и там Сразу... везде реклама гей-фильмов. Да, везде и, просто. И
1: невозможно удержаться и не пойти, и не посмотреть хоть одним глазком.
2: Вот, какая каша в голове, можно сказать, греча? Вот потому mm-hmm. что гречка это каша, а греча это непонятно, что такое. Mm-hmm. Вот у Нелли Греча в голове. Как мне кажется: 728 7171, код Москвы 4. Вот в Питере на дверях написано, пишет Наталья, совершенно справедливо. Придерживайте двери, там это работает. Mm-hmm. Это правильно, потому что Москва там, давно превратилась
1: в большую деревню. Там читают... Там больше, читать умеют и в Питере. Это действительно и... культурная столица. Да, столиц. потом нужно сначала прочесть, а потом еще понять, что эта информация адресована именно тебе, и нужно еще предпринять какие-то действия. Это очень потому длинная и непростая цифра. В
2: нашем метро непонятно, для кого пишут. Ну, знаешь, Вот, входа нет, вход mm-hmm. есть. Потому mm-hmm. что наверняка вот кто-то хочет войти через Ту половину двери, ту часть двери, где нельзя входить. Понимаешь? Рано-рано повстречались два барана. Вот примерно. Вот это, конечно, это о наболевшем. Но это будет всегда, дорогие друзья. С uh-huh. этим ничего не... вот Было много где в мире, пишет опять Наталья. Рекламу таких фильмов видела своими глазами. Нель, понравилось? но все. Ой, Господи. Нет, вот к вопросу о том, не надо нам ничего европейского. Нель, uh-huh. посмотрите, где ваш телефон сделан. Да. Посмотрите, что на вас Китай. надето. Ну, да, Сделать телефон,
1: вероятнее всего. Но про китайское метро мы тоже рассказывали. С восторгом.
2: Да. Про метро да. Шанхай, Пекина. 728-7171 Код Москвы 495. Здравствуйте. 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 Добрый вечер.
4: Это
3: Людмила.
2: Очень приятно, Людмила. Вот каким выход.
3: Поздравляю с праздником.
2: Спасибо. Заимно. Хотелось
3: бы отметить, мы уже говорили, но все равно еще раз по поводу неравнодушие то есть равнодушие пассажиров друг другу возвращаясь с работы с сумками женщины как всегда с сумками особенно молодежь сидят нога на ногу угу. под дело одной под пятку что сидишь как в ресторане
4: а вы бы, знаете, вы бы
2: сразу в рожу рожуба сумкой своей. Вот показали бы, как надо вежливо вообще общаться. Вот, правильно. Вот, поддела, под... Это потрясающе. Я, кстати, сегодня ехал сюда. Думаю, я вот выскажусь. И меня, значит, сейчас будут заплевывать. Значит, есть такой... Есть такой... Миф есть такой. Понимаешь? МИф. Женщинам всегда, раньше в Московском метро и в транспорте, уступали место. И это миф. Вот, потому что обычно, обычно mm-hmm. а, деление идет какое? На детей взрослых людей, yeah. инвалидов и пожилых. Я не понимаю, почему мужчина молодой, молодой женщине, которая едет с сумками, если она едет с сумками, mm-hmm. если это не пенсион это молодой, это ее сумки. Понимаешь? Ей не надо уступать. С какой стати вообще? Я не понимаю. Нет, я иногда, я иногда пытаюсь это делать, на меня смотрят как на идиота.
1: Mm-hmm. Совершенно справедливо. Ну, Скажи спасибо, что тебя не поддевают.
2: Да, вот, я, говорит, ее поддела! Ужасный, ужасный народ. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но хотя, с другой стороны, вот э, мне очень нравятся молодые мужчины, как правило, это после 30 лет начинается, после 30 лет и после живота. Вот, Они начинают спать сразу в метро, mm-hmm. чтоб никакая не беременная их не тревожила, ни подросток, ни ребенок. Знаю, я считаю, что надо уступать... Вот мне, нет, инвалиды, помнишь, как в фильме uh-huh. «Операции другие приключения Шу- Шурика»? Закон мы должны чтить. Инвалиды. Разумеется, беременные женщины. Пожилые, сильно пожилые люди. Что, что такое пожилой человек, сейчас непонятно. Разумеется, детям. То, что ребенок не понимает, почему он должен стоять. Ему весело одну станцию... А дальше ему уже
1: плохо. Нет, но ну, ну, потом на нижнем уровне вообще очень, не, очень не, плохо не и душновато. Да, то, и душновато.
2: Семь два семь один код Москвы 495. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Как ну вас... рассказывай,
2: рассказывайте, как вас зовут а... и какой хотите вы видеть метро сегодня.
3: Вы знаете, хотела бы одно пози- позитивное высказать мнение и отрицательное. А, позитивное, вот я с вами не соглашусь по поводу дверей, потому что, насколько я наблюдаю, люди в подавляющем большом Нет, свет, вы, просто, вы поймите двери придерживают.
2: Вы, ради бога, простите меня, я просто наблюдаю больше. Я в Москве живу с рождения, а вы приехали не так давно. понимаете? Сейчас
1: в у вас, же вы в Москве, у вас уже 15 го...
0: Лет.
2: А, 15 лет. Так вот, это все закончилось лет 15-20 назад. Не уходите от нас, пожалуйста. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Страна метро. Ой, вы с нами, извините, пожалуйста.
3: Да. Ну, да. давайте будем
2: думать о людях лучше, действительно. То есть я готов вот, признать даже свою неправоту. Да. Хорошо, договорились.
3: Да, вот я не буду спорить, но это однозначно. Хорошо. И второе позитивное, то, что я вижу, я вижу это постоянно. Молодые люди, мужчины любого возраста, насколько вот я вижу часто, вот на сиденье свободное ага, ага. место, и люди, даже молодые мужчины, там, и более старшие мужчины, они просто не садятся. Потому что знают, что сейчас войдет женщина, и они будут уступать. То есть это я вижу в подавляющем большинстве случаев. А, а, ради бога, извините, пожалуйста. А, скажите,
2: пожалуйста, а почему, вот, вот, объ... вот в чем разница-то женщины... В чем, вот, в чем вот... в смысле,
3: какая разница? Ну,
2: вот зачем женщине? Я понимаю, сейчас тапки в меня полетят. Почему молодой, здоровой женщине должен выступать вместо мужчины? Почему? Ну,
3: с нашей культурой. Да не сложи, Хотя, да и, не с, сложи. Да не сложи. Да не сложи. не сложи. Да не сложи. Да не сложи. Да не не хочу сказать не сложи. Да я вот, например, я вот, например, сам не сложи. Да не сложи.
2: Да не сложи. Да не не сложи. не сложи. не
3: Почему?
2: А потому что я тяжелый. старенький, мне вставать тяжело. Нет, просто. потому
3: что придется все равно вставать. И поэтому люди просто не. Потому что молодцы, воспитание уже действительно достаточно высокое, у молодежи и вообще у мужчин, в частности.
1: Да, я прекрасно. иногда даже, а знаете, не захожу в методу, потому что выходить. Выходить да. придется, да. да.
2: Ну, а вы еще хотели. То есть, по по... поскольку у нас уже все хорошо, поскольку у нас воспитание да. прямо на таком прям уровне, вот расскажите, что ты. Вы знаете,
3: вот что негативное. Вот если вчитаться в метрополитена, то там есть один пункт о том, что люди в алкогольном состоянии в метро заходить не имеют права. Тем не менее, время от времени мы постоянно наблюдаем, как человек качающийся так, что просто страшно на него смотреть. Как он идет по платформе, приближается к краю платформы, и в конце концов, я я не могу на это смотреть, я просто отворачиваюсь, потому что боюсь, что он туда свалится, на эти рельсы. И неужели, вот если бы это правило начало по-настоящему работать, и э, в метрополитен перестали пускать людей в таком состоянии, то я думаю, что может быть побочно, косвенно, это повлияло бы даже на алкоголизм, потому что человек бы знал, что он домой в таком состоянии, не доедет, что ему придется брать такси, а на такси, может быть, сейчас денег нет, вы, он просто не будет
1: Вы Света, я Просто да. Света. Ну, это пожелание, точнее, пожелание да. констатации факта была изложена очень много лет назад Владимиром Семеновичем. Да, в да. такси, понимаешь, не судят. Метро, <свят> за... метро, не, за... ходит, метро да. не ходит. Ну, собственно, это ответ на тот вопрос, почему, ту, секрет загадки, почему все-таки люди часто не садятся. Потому что если сядет, то уже может проявит, там, проявит,
2: А если это еще и
1: кольцевая,
2: да, так, так все. М-
1: укачивает, да. укачивает, мотает и мотает.
2: А мне, кстати, стоит читать удобнее. Угу. Я то, что не книжку читаю, в смысле, книжку читаю, да. а не телефон. У нас же сейчас все телефоны читают, я книжку читаю. Стоя почему-то, книжку читать удобно. Потому, потому что... что ближе к свету. Не поэтому. Потому что когда ты сидишь, книжку, у тебя с ней, И обязательно ногами ее пихают. Нет, пихают иногда ногами. сумку ставят. Сумку ставит на книжку. А да. еще вот поддадут, самые еще я еще почему же женщина с сумками. Мужчины, не уступайте место, сделайте так, чтобы вы сумки носили, а да. не женщины бедные. Так, так, ну, слушай, а пора сварить. Вот ну, что, примем звоночек Приедем, с, Примем. Что-то. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, праздником вас, вас Игорь также. Владислав. Вас Это также. Людмила Очень говорит с вами. Я москвичка, пользуюсь Москвой. В метро поздравляю вас с праздником и всех сотрудников метрополитена. И вот хочу я сказать, вот свои такие предложения, как бы, может быть, дерзко очень, (смех) недовольство, господи, простите меня. Вот я езжу в метро четыре раза в день. И... Такое наблюдаю. Один раз э, я получила травму в метро, перелом. Вход, поезд подходит, стоит, не открывают двери. Потом двери только открыли, а водитель уже объявляет. Осторожно, двери закрываются. Еще люди не вошли. Это вот одно. Люди, они не входят, а вбегают и стараются быстрее занять место. Это одно. Все сидят Нога на ногу, пройти невозможно, вытираешь свое пальто. Ну да. Это...
2: Еще, это, брат, это, это, к сожалению, это да, это вот это наша культура. А что касается... Да. Вообще, кстати, поезда московского метро управляются. То есть я вот таких накладок я, mm-hmm. ну, я редко встречаю. Но, это чтоб...
1: часы пик бывают. В основном да. это делается для того, чтобы да. побыстрее отъехать и чтобы пришел следующий состав. Большое вам спасибо за то, что путешествовали вместе с нами по стране метро в течение всего этого длинного цикла, посвященного 80-летию московского метрополитета. Напоминаю, что можете переслушать полюбившиеся программы на сайте radiomayek.ru и в подкастах iTunes. Ну а мы заканчиваем той самой композицией, с которой начали этот цикл несколько месяцев назад. Это песня, которая была посвящена, собственно, открытию московского метрополитена 15 мая 1935 года.
5: Ту-ту,
2: поехали! Вам привет!
1: Давай
5: сюда. Какой я тебе извольщик? Я не извозчик. Я водитель кобылы. Подружка веренная, старушка древняя, Стань, Марушка, в стороне. Наши годы длинные, мы друзья солидные, Ты верна, как прежде
0: мне.
5: Я ковал тебя железными подковами, Саляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, Сразу всех он такого колдовал. Ну и как же это только получается, Все-то в жизни перепуталось Петро. Чтоб запретить тебя, я утром отправляюсь я от закольников до парка на метро.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.